0: Het gebouw kon niet smelten, want het smelten van staal gebeurt bij 1540 graden. Ze zijn ja. allemaal omgekomen in, andere, uh, in een helikopterongeluk uh, links ja. en rechts op andere plekken. Dat, dat, dat onderzoek, het officiële onderzoek, rammelt aan alle kanten en heeft nogal wat feiten uh, buiten uh, het boek gelaten.
1: Nee, ben je jonger nee, dan 18, nee, zet dan bekende. nu je podcast uit. Rick gaat nu over een pornofilm vertellen. Nee,
2: dit is, is gewoon een hele bekende film.
0: Ik wil hier best mee dreigen. Ik bedoel, alleen al het feit dat er zoveel aan informatie naar boven komt.
1: Dit is de Complotcast. Een podcast over duistere complotten, geheime genootschappen en mysterieuze verschijnselen. Met Rick Segers en Alfred van der Wegen.
2: Zo Rick. Zitten we er weer? Is het... We er... Ja.
1: het is wel onze klassieke openingszin.
2: Ja. Hè? Nou ja, het is toch ook waar. Eens in de zoveel tijd zitten we er weer. En we zitten er niet bijzonder vaak. Waarvoor excuses. Ja, even stof van alles oef, ja. afblazen.
1: Uh, uh, ja, we dachten het wordt toch wel weer eens een keer tijd om, uh, om iets uh, kopplotterigs te bespreken. En wij we hadden goede moed hè, voor de zomervakantie. Of was het al langer
2: geleden? Ik weet niet meer. wanneer het voorjaar. Wij, wanneer dit wanneer voorjaar. Ja, nee, toen opgenauw. waren we. En
1: toen, toen ging het een paar weken goed. En toen gingen we met zomervakantie. En toen dacht we, nou, dat komt dan na de zomervakantie wel. Ja. En toen was het opeens half november. En het ja. klinkt een beetje als uh, Story of My Life. Dit heb ik altijd. Als ik met vrienden afsprek, ook, ah, over twee weken spreken we elkaar weer. En dan een jaar later denk je, oh ja, we zouden eigenlijk nog afspreken.
2: Ja, maar dus, ja, dat is niet zo gek toch? We hebben camper. allebei. Kijk, wij, wij verdienen hier geen geld mee. Uh, dus wij doen dit voor de lol. En we hebben allebei een uh, ontiegelijk zware baan, hè? Nou. Ik hem nog even mee.
1: Oh ja, ja. Nee, oi, 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 we zijn echt zo oi, arm oi, oi, oi. En, oh, oh. ja, ja. Dus nou ja, we mochten van het UWV weer eventjes uh, gebruik maken van ja, de. We hoefden de even podcast. niet te solliciteren
2: op iets. <laughs> Sollicitatievrij hebben we. Dus we, 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 we konden kunnen weer een keertje. Dus we zijn weer samen. De gezellig. Co- de co-incomplotcast is weer. Uh, oh. is weer oh. we, 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 we hebben een leuke aflevering volgens mij.
1: We hebben weer een deel 2 van iets. We hebben al een keer eerder met uh, Platte Aarde een deel 2 gemaakt. Volgens mij ja. uh, uh, met de andere onderwerpen misschien ook nog wel. Maar deze, dit is toch wel onze, uh, 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 nou ja, tot nu, als wij in de statistieken kijken, onze best beluisterde aflevering ja. van deel 1, ja, 9-11, uh, was deze week natuurlijk ook hè? 9 november. Ja,
2: dus. ja, het is pijnlijk, hè? Mensen ja. maken nog steeds die fout. Het is ongelooflijk, 9-11, 9, ja, 9 november, Ik weet, weet jij nog waar je was, 9 november? Ja, geen idee. Ik was thuis. Ja, geen idee. Op die dag gebeurde er niks interessant. Nee. Nou ja, misschien is het je verjaardag en dat was een hele bijzondere ja, dag, maar ja, ik bedoel ja. complottechnisch gezien gebeurde er op een hele dag niet zoveel. Ja.
1: Maar in ieder geval uh, 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 wij dachten 9-11 moeten we toch nog een keer bespreken, want de laatste keer dat we daarmee over spraken met George van Houts, waren er heel veel uh, dingen die we nog niet besproken hadden. waren nog ontwikkelingen in zaken. Er zouden nieuwe dossiers naar voren komen. Open eindjes. Dus wij dachten, laten we daar gewoon nog eens even wat verder op ingaan. We gaan niet met George van Houts bellen. Maar met een andere kenner. Daar komen we straks op. Uh, uh, laten we eerst eventjes, want onze uh, uh, inbox van zo'n beetje alles spuilt uit. Met ontevreden ja. mensen die zeggen, waar blijven jullie ja, nou? hoop ontevreden mensen. Nou hoor. zeg, jongen jonge, ja, Jongen, wat ontevreden. Uh, 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 tijd of zo. Uh, wil, wil jij er even een paar bij pakken van uh, uh, on- ontevreden? Nee, niet ontevreden klanten, maar gewoon mensen die een reactie hebben achtergelaten. Ja, Want ja. dat kan overal, hè? Ad complotcast op, fe- uh, cast op Facebook, Instagram, Twitter,
2: Gmail. Ja, overal waar jij een brief van ons achter wil laten. Uh, tik gewoon complotcast in en je komt ons uh, overal tegen. Ja, of de complotcast. Maar die, die ken ik niet. Die zijn Belgen. Ja, ja. Wat is de fuck? Oh, wat de fuck? Blijf wat je fikken van onze titel af. <laughs> Amai. Begin de eigen, ah, ja. eigen podcast met Mas-koek. eigen naam. Ga poepen. Nou, Uh, goed. In ieder geval, uh, even naar de berichten. Roy uh, Roy Engelen, die stuurde een bericht. Uh, Geduld is een schone zaak, maar dit wachten slaat nergens op. Heeft hij een punt. Ja, was was ik (laughs) het eigenlijk wel mee eens. Simon Spel, die zegt... uh, Sommige andere podcasts over complotten klinken niet zo fijn in de oren. Uh, ik hoor jullie graag. In ieder geval tof dat jullie een reactie stuurden. Ja, die stuurden ook namelijk ja, ook. Ik moet er even toelichten. Daarvoor is natuurlijk ook dat het wel erg lang duurde. Toen kregen we wat suggesties. Uh, Heel oh, leuk, dank je. Ja, nee, ik had niet gereageerd aan de tijd. Dus toen dacht ik, ik reageer even. Dat nou, is onze
1: standaardreactie. Sorry als ja. je ook zo'n reactie ja, ja. krijgt. Nee, we, vinden, we, we verzamelen alle leuke suggesties. We verzamelen. En die staan echt op een grote lijst met ons. En we vinden alles leuk. Uh, het enige uh, ding wat er vaak aan ontbreekt is tijd. Uh, spelduur jullie moeten weer beginnen. Hen en Diana, graag een nieuwe aflevering. Laatste is van jullie dit jaar. Ja. Captain What is? Staat er nog een nieuwe aflevering op de planning? Jullie waren zo goed begonnen.
2: Ja, en, oh ja, dit vond ik een hele leuke. Nino, de stuurde, goeiedag. Ik zat me net in te lezen in het verhaal van James Dean en zijn Porsche. Misschien is dit leuk uh, als onderwerp om je in te verdiepen. Er gebeuren namelijk veel vreemde dingen in dit verhaal. Die heb ik oh. even opgeschreven. Oké, okay. ja, dat is misschien een leuke snack dan ofzo. Ja. Het klinkt
1: niet als een hele lange podcast, maar gewoon als een verhaaltje wat we in een paar minuten ja, kunnen Ja, maar het
2: uh... kan natuurlijk een enorme rabbit hole zijn waar we dan ja, induiken en komen er niet Uiteindelijk uit.
1: een pizza gate uitkomen ofzo. Ja. Okay. Uh, Jaap, dit vind ik uh, een bijzonder verhaal. Geboortetrusts. Daar krijgen we vaak binnen, ja. geboortetrust. Ja. Daar moeten we ze dieper induiken. Een mens zou bij geboorte al veel geld krijgen. Overheden pakken je dit af. Wanneer je aangifte doet bij de burgerlijke stand. Misschien leuk om eens in te duiken. Ik vind dat sowieso verwarrend. Want ik heb twee kinderen. Die heb ik allebei bij het gemeentehuis aangegeven. Ik hoefde geen cent te betalen.
2: Dus, ja. uh... je had ze ook zelf gemaakt, hè? Dus, ja, maar, nee, maar precies, maar, nee,
1: maar er is dus niks van mij
2: afgepakt tot nu toe. Nee, nou ja, dat heb je dus niet door, Alfred. Oh, dat ja. heb je natuurlijk oh, niet door. Ontwaak. Uh, ja, goed, maar ik vind het ook een hele ingewikkelde, want ik, ja, waar komt dat de geld dan vandaan? En hoezo, wie geeft dan dat geld? Want dat geld moet toch wel ergens vandaan komen? Nou goed, ik dat geldt voor iedereen om, een, om daar een hele uh, uitzending aan te wijden. Um, Looitje zegt, goedemorgen, ik heb jullie podcast beluisterd over de hol aarde. Nou ben ik geen piloot, maar wel in opleiding. Nou, ik weet niet, oh. kan jij die uitzending nog herinneren? Ja, hè? Dat was, ja, dat een was van de, de laatste meest, meest, meest verwarrende uitzendingen die we ooit gemaakt hebben, denk ik. Het enige wat me nog bij is gebleven
1: is dat het verklaarde waarom wij ooit hebben gehoord van eenhorens en zeemeerminnen. Ja. Dat is me eigenlijk. Uh, ja, dat
2: viel, ja, het ging echt. Het ging van hak op de tak, het hele gesprek. Het is uh, erg lastig om uh, als je dit allemaal hebt kunnen volgen, echt grote respect. En professioneel luisteraar. Ja, dan worden wij abonnee van jouw podcast. Ja. <laughs> um, uh, uh, nou, deze jongen die reageert dus nog even op uh, die podcast, waarin wij onder andere ook benoemd hebben dat je uh, dus niet over de Noordpool uh, zou kunnen vliegen, omdat je dan het dat gat zou vinden. Het vindt, gat het ja. gaat naar het uh, naar middenpunt aarde. van de Aarde, Ja, ja. de Holle Aarde. Uh, maar hij uh, zegt daarover het volgende. Hij is dus piloot in opleiding. De reden dat we niet over de Noordpool vliegen, is eigenlijk vrij simpel. 1. Het is een Russisch grondgebied en de Russen wilden uh, niet hebben dat we er overheen uh, vliegen. En twee, als je over de Noordpool vliegt, zijn de overlevingskansen als je neerstort, nihil door de temperatuur en bereikbaarheid. En 3, ook heeft een vliegtuig lift nodig om te vliegen. De lift creëert door middel van een luchtstroom over de vleugels. Hoe sneller de luchtstroom, hoe meer lift. Aangezien de lucht heel L is. Heb je meer snelheid nodig om dezelfde hoeveelheid lift te creëren? Dit is dus niet zuinig en vliegen we daarom niet over de Noordpool. Ja, oh, want okay. daar is, is het moeilijk om een goede lift te krijgen. Ik snap het. Ja, nou, ik
1: heb wel eens op de Noordpool gestaan. Ik heb daar drie dagen staan wachten op een lift. Nou, hij <lacht> is toen stein met je duimpje. Ja. Hallo. <lacht> Weer een ijsbeer, jammer. <lacht> nou goed. <lacht> uh, en Joost.dk, die zegt. Ik lees, ik lees toch dik. Joost.dk, maar hij heet Joost... .dk. Heren, komt er een update van 20 jaar 9-11? Nou, daar hadden we het net al over. Joost, we hebben naar je geluisterd, maar ook een beetje vanuit onze eigen interesse. Uh, Ja, dat gaan we zo doen. Eerst gaan we uh, uh, dat andere ding nog even doen, want we hebben een hele leuke vandaag. De
2: complot snack.
1: Ja, we kregen een mail van uh, Mika Roeven. Hey, complotcast, ik heb nog een leuke complottheorie. Doe het Russische slaap-experiment. Zou zo leuk zijn als jullie daarover praten? En, en toen dacht ik, bedenk, daar heb ik wel eens wat van gehoord. Oh ja? Jij ging googlen en zei ik. nee, Rick. Niet Googelen. Stop met googlen, ja, ik, mocht ik ga googlen. het je vertellen. Want ik wil dat je dit, dit, dit is mindblowing, ik wil dat je dit van mij hoort. En dan kan ik je spontane reactie zien op hoe geloofwaardig jij dit vindt. Vind okay, ja, je dat een leuk het, experiment? Ja, is, en, dit is niet een slaap experiment,
2: maar dit is een complottheorie experiment. Ja, een nou, een, een complotkast experiment. Ja, ik ja. ben heel benieuwd. Ja, ik, het enige wat ik me een beetje voor kon stellen was mensen die uh, zo lang mogelijk niet uh, gaan slapen. Ofwel. En wat het effect dan daarvoor heeft. Ga maar slapen jongens. Ja. Nee, het is, het nou ja, gekke vind
1: ik dus, de meeste complottheorieën die je hoort spelen vaak zich af in Amerika, waar ja. ze ook gekke dingen doen met mensen en in, op militaire basis. en zo. Maar dit speelt zich dus af, zoals het waarschijnlijk al een beetje weggaf door de titel Russisch slaapexperiment, speelde zich af in Rusland. Het was in uh, de jaren 40. Rondom de oorlog. Ik weet niet exact wat, welk, welk jaar het was, dus het kan ook net na de oorlog zijn geweest. Maar in ieder geval hadden ze daar een groep oorlogsgevangenen, zes in totaal, die ze um, ge, nou ja, geronseld hebben. Ik weet niet of het geheel vrijwillig was of niet. voor een slaap-experiment. En zij wilden eigenlijk weten wat gebeurt met iemand als je zo lang mogelijk niet slaapt. En Zij werden gelokt van we gaan jullie 15 dagen in een ruimte opsluiten en uh, jullie mogen niet slapen, maar dan gaan we jullie bij helpen, want wij hebben een soort gas waardoor je uh, hersens niet de prikkel aanmaken om te gaan slapen. Oh ja. Normaal als je je maakt normaal een stofje aan in je hersens Wat is waardoor dat dan je weer, uh, uh,
2: melatonine, ja, nee.
1: serotonine. Nee. Ja, uh, ja dat ja, is heel raar ja. zeggen. Uh, dan moet je toch bij iemand met een uh, enigszins opleiding, uh, moet je dat vragen. Uh, nee, uh, maar, het
2: is uh, melatonine. Ja. Melatonine, ja,
1: oké. Okay. Okay. Ja. Nou, maar goed, dat stofje maak je normaal aan en da- daardoor denk je, ik moet gaan slapen. En dat gas zou dat dan uitschakelen. Nou, die mannen, uh, het waren allemaal mannen, uh, het waren gevangenen en die werd dus gezegd, als jullie 30 dagen vol houden, dan laten we je gaan.
2: 30 dagen? 30 dagen. Ja, dat is dan heel aantrekkelijk natuurlijk. Ja, ja. nou.
1: Uh, er werd een ruimte uh, voor zich gecreëerd, een, een, een grote uh, ruimte, maar vergelijk het een beetje met een studioruimte, dus wat dikke muren, uh, geluidsdicht, er zaten van die ronde raampjes in, zoals, bij een, bij, bij, zoals je bij een schip wel eens ziet, ja, weet je wel, of ja, een, de geikant, een, een, een laboratoriumachtig ja. iets. Uh, Die raampjes werden allemaal dichtgeplakt. Met uh, materiaal aan de buitenkant en aan de binnenkant. Zodat ze het niet eraf konden halen en alsnog daglicht konden zien. Dus het werd ook een beetje gecontroleerd wat die mensen zouden zien. Het zou altijd uh, licht blijven binnen. En uh, er werden wel microfoons geïnstalleerd in die ruimte. Zodat ze alles konden horen wat er in die ruimte gebeurde. Nou, uh, uh, boeken, eten... Uh, campingbedjes werden er neergezet. En die mensen die werden daar zeg maar neergezet. En van nou, enjoy. Let's,
2: let's go. Nou, dat let's klinkt go. heerlijk. 30 dagen uh, gewoon wakker 30 blijven. 30 dagen en lekker blijven. eten, boeketjes lezen.
1: Je, wat is langst dat je achter elkaar wakker bent gebleven?
2: Uh, volgens mij is dat uh, 36 uur. Dat is vermoeiend, hè? Ja, dat vond ik al... Dat was vrij pittig.
1: Ja, ja, ik heb het ook al... Nou, 36, 24, 36. Ik denk dat ik hier 48 uur achter elkaar wakker ben gebleven. Maar toen was ik echt kapot. Oh. Toen heb ik echt in, 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 plaats, in plaats van 8 uur geslapen... heb ik denk wel 14 of 15 uur daarna geslapen. Wel echt echt gewoon omdat je heel moe ja, bent. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Dat was ook niet geheel vrijwillig. Ja, ja. Dat ja. ik zo lang wakker was. Maar ja, dat, ja, dat kan wel eens gebeuren. Dat, dat je heel lang... Maar dat is lang. Dat ja. voelt als lang. Ja. Maar dan moet je dus voorstellen... dat keer 15. 30 dagen. Ja. Dat is extreem. Dat is extreem lang, hè? Nou goed, wat gebeurde er? Die die gevangenen, die begonnen na vijf dagen al heel gek te doen. Ze werden namelijk heel paranoïde. Ze hadden die microfoontjes gevonden in het plafond of in de vloer. Ik weet niet waar ze precies zaten. En dan gingen ze... Hallo?
2: Is iemand ja, Dit niet
1: nee, ja. heel eng. Ja, precies. Daar gingen ze allemaal hele gekke dingen in zeggen. En ze begonnen paranoïden te worden. ze begonnen te bonken op de deuren en op de ruiten. Van eh, we willen er toch uit. Maar ja, ze hadden de deur op slot gedaan en gezegd. Nou, de eerste 15 dagen gaat sowieso niks gebeuren. Um, en op dag 9 werd een van die uh, proefpersonen helemaal gek. Die begon heen en weer te rennen. Die begon overal uh, te, 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 te schreeuwen en te bonken. En op een gegeven moment werd het na drie uur werd het stil. En wat is er achteraf gebeurd?
2: Na drie uur gillen.
1: Na drie uur keihard, maar echt gigantisch hard schreeuwen. Ja. Het is niet zeg maar dat je vriendin de badkamer te vroeg binnenloopt... en jij daar nog in je naakje staat zo gillen, maar nog harder.
2: Oh ja. Ik, wij dacht, zijn, ik wil wij nog zijn even ergens een worden. referentie nee, aan ja. je vriendin maken. Oh, ja, okay. Leuk dat je luistert. Ja. Ja.
1: Maar nee, echt heel hard. Wat bleek? Die man die had zo hard geschreeuwd... dat zijn stembanden geknapt waren. Oh. Die man die was helemaal gek geworden. Uh, 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 uiteindelijk ging de rest uh, die ging niet meer praten maar die ging fluisteren, ook de hele tijd gewoon, ja, waarom zijn we nog gaan praten, ja, toch niemand hoort je en nee. um, toen gingen ze op een gegeven moment een test doen met de microfoons van, ah, hoe kan het nou dat we niks meer horen maakten, oh, ze, ze dachten, de microfoons zijn misschien kapot ja, yeah. dus, dus ze zijn die microfoons gaan testen, van, wat doet het? nou ja, ja, we hoorden nog wel wat waterdruppelen of zo, weet je want, wat gekke die mensen die, nou, en wat bleek achteraf, die mannen Die wilden gewoon helemaal niet meer praten. Die vonden het wel best zo. Na veertien dagen hebben ze contact gezocht. Toen kwamen ze erachter dat één van de mensen. uh, En dat was dus uh, één van de vijf anderen. Dus niet die met die stembanden. Maar één van die vijf. Die lag dood op de grond. En uh, ondanks dat er dus genoeg eten in de ruimte was. Hadden de vijf anderen besloten. Gedeeltes van die persoon op te eten. Godverdamme. Ja. Nou ja. Uh... Maar ja, dat is dat Ja. Ook. Uh. ja. Uh, ze, ze, gingen, ze wilden dus naar binnen gaan om dat lijk weg te halen. En uh, ze zijn daar dus met nou ja, wapens in de aanslag van jongens, ga op de grond liggen, niet uh, bewegen. Ja. Wie beweegt, schieten we dood. Bij de, denken, ze zijn net te gek. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ze hebben dat lijk eruit getrokken. En toen hebben ze uh, uh, die mensen één voor één nou ja, te woord gestaan van wat is er gebeurd in een andere ruimte. En toen zeiden ze van ja, uh, geen idee wat er gebeurd is. Maar wij willen niet weg. Wat hebben ze nu na 15 dagen gedaan van de 30? Toen hebben ze dat gas uitgezet, waardoor ze wakker bleven. Ja. En toen werden de gevangenen helemaal gek. Toen zeiden ze: we willen gas, we willen gas. Uh, uh, nou, de, uh, wat, ze hadden de frisse lucht gegooid, gewoon zoals je normaal ademt en, en ja. die mensen die werden helemaal gek nou toen hebben ze langzaam het gas weer aangezet en na 30 dagen hebben ze de deuren open gegooid van nou ah, jongens de vijf die Klaar, nog leven ja. uh, ook al kan jij niet meer praten je, je mag weggaan en wat er toen gebeurde was het meest bizarre van het slaapexperiment. ze wilden allemaal niet weg ze Sorry. zeiden we willen hier blijven mogen wij aan het gas blijven we willen hier blijven. En toen zeiden ze: nee, jullie moeten weg. Toen zeiden ze: de bewakers aan gaan vallen. Nee, we willen hier blijven. Je moet het gas aandoen. En uh, wij, wij kunnen hier niet. Wij, wij willen niks meer. Zo is het leven voor ons geworden. Nou, dit is een bizar verhaal. Hè? Dit is
2: echt een bizar verhaal. Ja. Wat creepy ook.
1: Heel creepy. Ja. ja. Het bleek dus ook dat ze al sinds dag 4 of 5 het eten niet meer aan hadden geraakt. Maar dat ze zich dus hadden. Nou ja, uh, ja, het ze hadden dat lijken anders. Ja, precies. En, en, nou ja, goed. Uh, eentje die had ook uh, last van zijn mild. Ik wijs ergens naar mijn rechterzijde. Ik heb eigenlijk geen idee waar je mild zit. Ik zei het net uh, al, ik had mild, toch iets van een opleiding moeten doen. Is dat niet, uh,
2: is dat niet uh, ook een beetje aan de achterzijde? Is dat niet een beetje zo? Handig?
1: Ik geloof jou uh, meteen. Uh, ja, je gaat het snel googelen, lullen.
2: Ja. <lacht> <lacht> mild anatomie. Och, ik zit er helemaal naast ook weer. Het zit bij je rechterhiel. Nee, maar het zit ergens in je midden. In je, ja, het zit het midden, een beetje in het midden. Ja, het zit, precies. Uh, precies
1: ja. Nou, in ieder ja. geval, hij had last van zijn mild. Het nou, was gescheurd. En uh, daar probeerden ze zeg maar, hem te helpen. Toen ja. zeiden ze ook van, uh, ja, dit gaat pijn doen. Dus we gaan je verdoven. zetten. Nee, nee, nee. Ik wil geen verdoving. Ik vind de pijn, vind ik lekker. Iets zeg. Ja, nou ja, oh. goed. Uiteindelijk uh, 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 ze, ze hebben ze hem... Uh, 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 ging hij dood? Ze zeiden nee, we wil je echt niet, we kunnen je helpen. Nee, 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 ik wil niet, ik wil niet meer, laat maar gaan. Ik wil dood en ik, ik, ik geniet hiervan. Nou, een heel uh, luguber verhaal. Uiteindelijk zijn die, uh, die mannen aan ouderdom overleden echt uh, waar, die zijn ja, nog
2: wel gewoon. ja,
1: nou ja, nee, nee, laat ik het zo zeggen, ze zijn overleden. <laughs> dus ik weet niet of ze ah, heel veel oude zijn. zijn. Nou, nou. natuurlijk, ja. weet ik ook ja. eigenlijk niet. Maar,
2: <laughs> ze, zijn na- in, ze zijn natuurlijk overleden. Middelsin, ze zijn natuurlijk, overleden. Ze zijn natuurlijk overleden. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Uh, 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 waar, waar heeft het uh, uh, Russisch slaapexperiment toe geleid? Dat ze het nooit meer gingen doen? Dat ze het nooit meer gingen doen. Nee, <laughs> ja. Geen idee. Nou, het verhaal is dus dat dit gewoon een verhaal, een script is geweest voor een film die er uiteindelijk is oh, gekomen echt? omdat oh. het gewoon een te creepy verhaal is geweest. Nou,
2: ik zat, ik vond het wel inderdaad, het klinkt bijna als, hoe heet die film ook alweer dat mensen uh, van, met mond tot anus worden aan elkaar genaaid <laughs>
1: ja. ja, maar dat soort films is niet geschikt ja. voor ons, ja. voor ons, ja. voor ons, nee, voor ons Ben nee, je jonger nee, dan 18, zet dan bekende... nu je podcast uit. Rick gaat nu over een pornofilm vertellen. Nee, dat is
2: gewoon een, een, hele, is gewoon een hele bekende film Mensen die worden... Ja, Met je mond aan je anus genaamd. Ik moet plots van een film uit gaan leggen. Heel, heel uh, podcastluister in Nederland. Die zit nu naar zijn podcastapparaatje te schreeuwen. De titel van deze film. Maar het, is, het, het gaat om drie mensen die worden gevangen genomen. Uh, en als experiment worden, uh, uh, wordt daar een soort... Uh, the Human Centipede. Hè? De wat? He, 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 mensen zitten nu te juichen thuis tegen een computer of zo. Ja, ze, ik, hoor het ook, ja ik, hoor, ik hoor ze ook juichen. Ja, 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 ik ben, ja, ben ik blij dat ik het niet weet. The Human Centipede, hele bekende film. Helemaal niet. Ja, er willen dus mensen nog nooit van die worden opgesloten. Uh, een soort wetenschappelijke experiment, experimenten wordt een soort van uh, uh, menselijke duizendpoot van gemaakt. Dus de, de mond van de een wordt aan de kont van de ander. Hoe ziek gemaakt. ben je als je dit bedenkt? <laughs> Ja, geen idee. ik Oh, weet sorry, schreeg je. Dacht, nee. ja. Human centipede, ik gaan we meteen even kijken, staat hij op Netflix? Nee, kak. natuurlijk nee, niet. Nou, hoezo natuurlijk niet? Wacht, ik kijk even. Oh, ja, hier, Pornhub staat hier. Nee, het is niet. Wat, uh. Human centipede? Ik vind het wel verontrustend oh, ja. dat ik kom aan en zeg, uh, of Anus mond, dat jij dan meteen denkt aan porno. Ja, dat is porno. Nou ja, want het is heel
1: normaal dat je met je mond aan
2: iemands anus vastgenaaid nee, wordt. Nee, natuurlijk niet. Genaaid ook. Een, het is nog ja. niet de eerste waar ik aan denk, is porno. Oké. Okay. De Human Centipede. Oh, daar is ook Human Centipede 2, zie ik Dat is een Nederlandse horrorfilm En een zelfs. Human Centipede 3.
1: Nou, ik hoor dat Rick zometeen wat te doen heeft. Zullen wij gewoon doorgaan met onze podcast dan? Maar goed, oh ja. ja vond ja. je dit geloofwaardig? Geef een duimpje omhoog. En abonneer hieronder. Nee, dat is een ander iets. Vond jij het geloofwaardig, Rick?
2: Uh, nou ja, dat het een volgende film is. Mooi verhaal, hè? Is. Ja, het is, een mooi, het is een mooi verhaal. Ja, het zou zomaar kunnen gebeuren. Ze hebben rare dingen geprobeerd, hè? Ja. In die, uh, in die tijd, zo net, uh, net na al voor de. Russen, dat
1: waren ook geen liefertjes.
2: Ook rare je vrienden, snuiters.
1: Ja. Nou, laten we naar het uh, grote complot gaan. Ja. Uh, Koen Vermeeren, hij was professor aan de TU in Delft. En die spraken wel eerder over ufo's. Maar die heeft zich ook verdiept in 9-11 en de aanslagen op het WTC. En hij schreef er zelfs een boek over. 9-11, het is gewoon een complot. Waarvan hij vorig jaar dan weer een bijgewerkte versie schreef. Onder de naam 9-11 Complex. En volgens hem is het niet een kwestie van of, maar meer wanneer de waarheid naar buiten komt. Klopt dat een beetje Koen?
0: Ja, dat is denk ik wel goed samengevat.
1: Ja, en, en van, van waar deze interesse? Kon je niet beter postregels gaan verzamelen of zo?
0: Nou, die had ik allemaal al, dus uh, <laughs> dat had weinig zin. <laughs> maar uh, ja, waarom? 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 Je loopt ergens tegenaan en dat begon bij mij al heel erg vroeg, in 2006. Uh, dat was toen vijf jaar na dato en ik moest toen, een, ik had het idee, gaan programma maken voor Studium Generale in Delft. Ja. Van uh, wat is er uh, in vijf jaar tijd veranderd na de aanslagen? Nou. We zaten allemaal in dat verhaal wat er allemaal gebeurd was. Er waren oorlogen gestart af en noem maar op. Dus ik dacht, nou ja, dat is geopolitiek zo belangrijk. En zelfs technisch wel belangrijk. Want met al die veiligheidsmaatregelen enzovoort. Dus ik dacht, ik maak een mooi zomerprogramma. Uh, ...dat dan in het najaar gepresenteerd kan worden. En uh, dat was een zomeropdracht 9-11... ...waarin we met 14 studenten van de TU Delft zijn gaan uh, bekijken... van uh, ...hoe zat het nou precies met die aanslagen, wat is er gebeurd? De reden dat ik dat deed was omdat ik uh, had ontdekt met een prachtige documentaire uh, van Loose Change, twee uh, jonge honden. Die hadden nogal wat kritische vragen over uh, 9-11. Met name over het uh, geval met dat instorten, zeg maar, van die gebouwen. En over uh, dat er geen Pentagon-vliegtuig is gezien. Uh, En ja, daar had ik nog nooit over nagedacht. Met andere woorden, ik dacht, jeetje, wat een goede vraag. Ik kan ze niet beantwoorden. En uh, laten we daar eens gewoon in Delft naar kijken, want we hebben daar vliegtuigen, hoogbouw, staal, beton, noem alles maar op. Wij moeten dat kunnen snappen. Ja. En zoals ik het nu ook al zeg, was het behoorlijk naïef eigenlijk. Um, want we kwamen er natuurlijk niet achter wat er nou precies gebeurd was, want dat kun je op afstand heel moeilijk enzovoort. Maar eh, er ontstond toen nogal wat tumult. Omdat er in de eh, NRC door eh, een, een dame, een, een columnisten, werd gezegd van ja, de TU Delft doet een soort antisemitisch onderzoek. Nou, oh. dat wisten wij helemaal niet hoe we daarmee om moesten gaan. Daar hadden we nooit van gehoord. Dus we kregen allemaal een mediatraining enzovoort. En het was allemaal paniek in de tent. En eh, nou ja, toen ben ik eens wat uh, verder gaan nadenken. Ik dacht ik van ja, hier, hier spelen hele grote dingen die uh, niet kloppen en uh, nou ja, dat zo is eigenlijk begonnen in 2006. Eigenlijk
2: ja, omdat je weer tegengewerkt, dat was een trigger voor jou van: nu zet ik mijn tanden erin. En nu ga ik. Uh, nou ja, je, je, uitzien, je
0: probeert iets technisch te begrijpen, hè? want uh, eventjes uh, heel simpel gezegd. Uh, ik kom uit vliegtuigbouw en jullie hebben vast wel eens een keer gekeken naar uh, zo'n programma als uh, Aircrash Investigation. Ja, hoor. En dan zie je dus dat zo'n vliegtuigongeluk van, van het uh, begin tot het eind helemaal wordt onderzocht, om te snappen van hoe kan dat, wat is er gebeurd en kunnen we dat in de volgende uh, periode kunnen we dat voorkomen. Kunnen wij leren van onze fouten, daar ja. komt het op neer. En dat gebeurde dus niet met het instorten van die Twin Towers en gebouw nummer 7. Dat is nog een heel groot gebouw wat dezelfde dag instortte, maar waar geen vliegtuig in is gevlogen. En, um, uh, en er is niemand in die wereld van die hoogbouw die wil snappen hoe dat gebouw in elkaar stortte. Want dat is nooit uh, aangetoond hoe dat uh, kon gebeuren. Met andere woorden, um, daar zit een behoorlijke uh, olifant in de kamer die niemand wil bekijken. En als je er inderdaad te dichtbij komt, dan begint hij met zijn slurf en ze staart en, z- en overal mee te slaan. En ja, ik zit dan net anders in elkaar. Ik wil juist wel snappen hoe dat werkt, want zo ben ik opgeleid eigenlijk.
1: Maar je ja. bent dus onderzoek gaan doen met een groep studenten. Wat was eigenlijk jouw ja. belangrijkste conclusie? Of ontdekking?
0: Nou, of... Wij konden, nou, om, omdat er zoveel opheb ontstond, heb ik tegen hen gezegd... Uh, uh, want het was hun uh, onderzoek hè, met, met twee teams van zeven studenten. En ik heb gezegd wat er ook uitkomt. Jullie moeten dat met de toets van de ingenieurswetenschappen kunnen aantonen. Nou, dat konden ze niet. Dus ze hebben alleen maar gezegd in vormen van. waarschijnlijk is dit gebeurd, waarschijnlijk is dat gebeurd. Met andere woorden, we wisten toen nog behoorlijk wat minder uh, dan nu. Uh, en waarom konden ze dat niet aantonen? Want nee, konden, ze, niet konden, ze, aantonen? konden ze niet nee. met
1: miniatuurvliegtuigjes in een miniatuur. Uh, uh, nou
0: ja, dat had dan waarschijnlijk nog kunnen, maar dat zegt dan weer helemaal niks. Het grote probleem bij het instorten van de Twin Towers is. Uh, ...want er is een officieel onderzoek naar gedaan... ...door het Amerikaanse NIST... ...dat is een uh, ja, zeg maar het Amerikaanse TNO... Ja. ...en die hebben... ...10.000 pagina's geschreven... ...wat er allemaal zou kunnen zijn gebeurd... ...en is gebeurd op basis van videobeelden... ...getuigenslagen enzovoort... ...tot het moment dat ze gaan instorten... ...nou die beelden heeft iedereen honderdduizend keer gezien... ...en dan zeggen ze letterlijk... ...van ja, toen stortte het gebouw in... ...en dat kun je zien op de video... ...maar <lacht> dat is zo krankzinnig... Uh, ...want... Je wil juist weten als hoogbouwspecialist, hoe is het breukmechanisme van het gebouw... waardoor het letterlijk 400 meter lang van de top tot aan de begaande grond helemaal weg was. Het hele gebouw was weg. En dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Met andere woorden, ze leggen niet uit wat er in de tussentijd is gebeurd in dat gebouw tijdens het instorten. We noemen dat het breukmechanisme. Dat tonen ze op geen enkele manier aan. Daar blijven ze omheen draaien. Nou, er zijn dus in de tussentijd ook. meer dan 3500 internationale architecten en ingenieurs. hebben zich verenigd in de. Uh, waarheidsgroep. Uh, uh, Architects and Engineers for 9-11 Truth. Ja. En die vragen een nieuw onafhankelijk, onafhankelijk onderzoek. Nou, we hebben dat vaker gehoord, hè, onafhankelijk. Met andere woorden. Dat mist, en dat is ook een klokkenluider geweest, dat mist is om een boodschap gestuurd van nou ja, uh, we gaan niet precies vertellen hoe het allemaal zat en uh, dit moet eruit komen en vertel het maar gewoon. Uh, Het is grappig dat jij het Uh, hierover
1: hebt, want George van Houts hebben wij al
0: eerder gesproken ook over 9-11 en daar
1: hadden wij nog heel veel vragen uh, daarna en die zei toen ook al, en dit is denk ik al twee of drie jaar geleden dat we het erover hadden, die zei toen van er komt binnenkort een rapport uit van die groep architecten, maar daar heb ik eigenlijk niks meer van vernomen wat daar nou mee gebeurt. Wat is daar uitgekomen dan?
0: Nou ja, daar hoor je niks van, want waarom niet? Dat wordt niet op het NMS-chinaal gebracht.
1: Nee, nee, dus okay, maar ik lees ook wel eens iets breder dan zeg maar, wat, wat geclassificeerd ja, nee, wordt als mainstream nieuws. Maar ik hoor daar. Ik heb, ik heb ook nog gegoogeld nu van wat is daar nou uitgekomen? Ik kan daar niks over Oké, okay,
0: nou, als je, als je echt gegoogeld hebt, dan had je het moeten en kunnen vinden. Maar eh, wat is er uitgekomen? Dat is, uh, um, dat is in opdracht van die groep architecten en ingenieurs. Hebben iemand het bereid gevonden, want dat is al een hele tour de force. Uh, op de Universiteit van Alaska, Alaska Fairbanks. En dat is meneer Hulsi, En die heeft met twee. Uh, van Vendy een model gemaakt. Ja. Om te kijken wat er kan zijn gebeurd. Waardoor, en dat ging niet over de Twin Towers. Maar op gebouw nummer 7. Daar hebben veel mensen nog niet van gehoord. Maar dat is een gebouw van 200 meter hoog. Wat aan het einde van de dag 9-11 is ingestort in 6,5 seconden.
1: Ja, daar zat de Federal en, Reserve in. En daar zat de CIA in. En er zat allerlei... Ja, allerlei uh, reime
0: nou, diensten enzovoort en, en dat was een gebouw dat was pas 13 jaar oud. Dus er was wel wat brand, maar niet schrikbarend veel. Dat heeft de brand er ook toegegeven. En dat is, letterlijk, sorry, dat is letterlijk met vrije val ingestort. Officieel met 2,25 seconden van die 6,5 was het perfecte vrije val. En dat betekent dus eigenlijk dat er geen enkele weerstand in het gebouw zat tijdens het instorten. En dat is een gebouw van 100 meter breed en 50 meter diep. En daar staan uh, iets van 80, 90 verticale, uh, hele sterke uh, stalen uh, balken in. Ja. En die moeten dan allemaal tegelijkertijd... Het begeven, met vrije val... met andere woorden, alsof er alleen maar lucht zat. En daar heeft eigenlijk iedereen van gezegd... ja, dit, dit is een smoking gun, dat kan gewoon niet. Dat kan echt gewoon niet. En geen vliegtuig, geen serieuze brand. En tot 9-11 waren er in de wereld... nog nooit hoogbouw... in staal gebouwen door brand ingestort.
2: Ja, want het zijn eigenlijk... Nooit. En ook eh, ik, ik denk vaak dan in beelden... en <tosses> ik weet niet of de mensen de beelden nog voor de geest kunnen halen... maar je, kij- je ziet eigenlijk een toren... en het is echt, hij, wordt, uh, hij zakt eigenlijk weg in de grond... zoals je het eigenlijk alleen maar ziet op het moment dat het gaat om een gecontroleerde uh, explosie toch ja, uh, bij het geval dat ja. een uh, gebouw uh, gesloten moet oh. worden eigenlijk. Dat, klop, is, klop, dat klop. is eigenlijk uh, het, uh, het, het beeld wat dan ontstaat.
0: Nou ja, dat was ook eigenlijk het mooie aan die uitzending. Want ook in, in 2006, toen wij ermee bezig waren... werden we ook benaderd door journalisten van Zembla, het programma van Zembla, mm-hmm. van de Varen... En die waren ook met 9-11 bezig. En die hebben in dat programma ook. Nou, een aantal van mij en mijn studenten. Uh, uh, geïnterviewd. Maar ook de Nederlandse. Uh, de Control Demolition expert. Uh, Danny Jovenko. En die beelden. van dat kort stukje interview. die zijn over de hele wereld gegaan. en die zitten in alle documentaires. Waarom? Hij uh, wordt geconfronteerd dus 2006, met de beelden van het instorten van gebouw nummer 0, 7. En die zijn eigenlijk nooit gedeeld. Dat, is, dat wist bijna niemand op dat moment. En hij ziet die beelden en hij zegt, ja, zie je wel, dat is anders dan het towers Dit is Control Demolition. Dat heeft een team gedaan van experts. Uh, en dan zegt de man van Zijnblad, die zegt, ja, maar dat is op dezelfde dag gebeurd. En dan zegt hij vier keer, dezelfde dag, dezelfde dag, weet je dat zeker? Op dezelfde dag, kan niet waar zijn. Nou. Met andere woorden, iemand die 26 jaar op dat moment in het vak zat van het slopen van gebouwen, die ziet dat en die zegt dan van ja, dan hebben ze wel hard doorgewerkt. Met andere woorden, dit kan helemaal niet, je ziet het aan zijn gezicht. En euh, nou ja, dat zo, zo denken experts in het algemeen over. Tenzij iemand belang heeft om een andere mening te hebben. Maar Koen, even eh, weer terug. Eh, je, ja, sorry, ja. ik ga je en. even
1: ombreken. Maar we wat, 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 wat hadden het net over die, die professor in, in Alaska. Die, die is dus wat ja, gaan onderzoeken. En die kwam met hetzelfde conclusie? Van, uh, dit. Ja, nou, die dit komt kwam niet. met
0: conclusie. <coughs> het mis, dus de Amerikaanse TNO heeft, ik geloof, uh, vijf jaar, misschien zelfs al zeven jaar gedaan... Ja, dat is 2008 geweest volgens mij. Zeven jaar gedaan om met een uitleg überhaupt te komen... van waarom gebouw nummer 7 is ingestort. Mm-hmm. Nou, daar hadden uh, de experts behoorlijk wat kritiek op. Nou, daar is bijna niks mee gedaan. En met dat model van wat er dan gebeurd zou zijn... met dat gebouw nummer 7 volgens de Amerikaanse TNO... is Miguel Hulsey in Alaska aan de slag gegaan. En die heeft toen geconcludeerd... van jullie conclusies zijn totaal fout. En wat gebeurt er dan? Want het NIST baseert zich ook op een computermodel... dat kan natuurlijk niet anders... Maar die willen hun code niet delen. He, dus iedereen die vraagt: van Mogen wij zien hoe jullie de berekening hebben gedaan met jullie computermodel? Zegt Nee, 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 dat, is, uh, dat kan niet. Ja. Weet je, en, en, dus hij komt met andere conclusies, totaal andere conclusies. Hij had gezegd: van, Nou, ja, goed, stel je voor dat jullie enigszins gelijk hadden. Uh, dan had het gebouw bij wijze van spreken om moeten vallen, maar niet tot aan de begaande grond moeten instorten. Ja. En dat is eigenlijk, dat, dat is dan nu zeg maar de stand van de wetenschap. Want de wetenschap wil zich hier niet mee bezighouden. Dit is een groot taboe, daar loopt iedereen omheen, met andere woorden. Iedereen die een klein beetje weet waar hij over praat. Hè, dus gewoon een vakman is op dit terrein. Die denkt van ja, als ik daar mijn mond open doe. Eh, ja, over ik doe dan, eh, ja. dan gaat mijn carrière eraan. Ja, ja, ja. En zo hou je dat in stand.
1: Ja. Hey, even, even terug naar de, 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 de WTC 1 en 2. In, ja. Met George van Houts hadden we het erover. Die twijfelde zelfs op sommige punten. Of er überhaupt wel een vliegtuig in gegaan is. Of twee
0: vliegtuigen. Ja, snap ja. ik. Snap ik. Ja. Wat,
1: ja. Wat is, ja. Jij komt uit de, uit, de, uit, de, uit de luchtvaart en de ja. ruimtetechniek. Ja. Ben ja. jij, wat is jouw, jouw ja. gedachte daarover? Is daar een vliegtuig ingegaan? Ja of nee? En dan hebben we het nog niet eens over ja. wat er dan daarna gebeurd is met instorten. Maar is wat nee, wij nee. hebben gezien, is dat gebeurd?
0: Ik snap je vraag. Die is gek genoeg, die is niet makkelijk te beantwoorden die vraag. En oh. als ik uh, in mijn boek daarover spreek, dan ga ik ervan uit, dat het, dan ga ik van het officiële verhaal uit, namelijk dat er een vliegtuig is gebruikt. Ja. En dat hebben we ook allemaal zogenaamd gezien, want het staat op filmbeelden enzovoorts. Alles is manipuleerbaar. En dat bestaat misschien technologie, want daar gaat het dan niet om. Technologie om uh, met holografische technieken te doen, alsof het een vliegtuig is. Maar het is iets anders. Dan zou het een kruisraket hebben kunnen zijn. Nou, dat is geen officiële techniek, dus dat is speculatief. Maar, en daar kom ik dus wel bij mijn vliegtuigbouwkundige achtergrond. De officiële snelheden waar die vliegtuigen mee in de gebouwen zijn gerampt... Yeah. Die is zo hoog, dat iedere vliegtuigbouwkundige expert, en er zijn inmiddels ook piloten hè, voor de 9-11 plus waarheid. Um, die zegt, dat kan niet, dat kan gewoon niet. Die vliegtuigen zijn niet gebouwd, want dan praat je over 800, 900 tot 950 kilometer per uur. Waar ze op ongeveer uh, de begaande grond, hè, dus op zee, zo noemen wij dat, ja. mee uh, hebben gevlogen in die gebouwen. Dat zijn snelheden die die vliegtuigen alleen op 10, 11 kilometer in de lucht kunnen vliegen. Waarom? Die motoren zijn niet sterk genoeg om die die snelheden op, op lagere hoogte te halen. Want op lagere hoogte is veel meer lucht, is de weerstand groter... En iedereen die weet dat als je van het asfalt komt met je fiets en je gaat een nul zandpad in, ja dan stopt het heel snel. Want jouw jouw pootjes kunnen niet uh, genoeg kracht uh, opleveren om om je snelheid te houden. Dat is met vliegtuigen precies hetzelfde. Dus die snelheden waarmee men officieel, dat zijn dus officiële getallen, uh, de vliegtuigen in de gebouwen hebben geramd, die zijn veel te hoog. Dat is één. Twee is... Het waren kaperpiloten, in het officiële verhaal. Dat ja. waren jongens die niet konden vliegen. En dat is bekend. Ze zijn opgeleid, gewoon... toch? Nou, ze hebben zijn opgeleid op een sportvliegtuigje. Ja, oké. Okay. een zo'n, zo'n propellertje weet Wat je dat. is ook en dit een zijn...
1: Nederlandse meneer geweest, die heeft er een aantal ja, opgeleid.
0: Zeker? Ja, ja, in Florida. Ja. Ja, dat ja. Klopt. Maar die hebben ook gezegd: dat degene die de mooiste manoeuvre heeft gemaakt bij het Pentagon. Dat is een dalende bocht op topsnelheid. En dan zeg maar op het maaiveldhoogde gebouw invliegen. Dat is een manoeuvre waarvan iedere piloot zegt: van, dat kan helemaal niet. Dat zou ik niet eens kunnen. En ik heb 20.000 vlieguren op, op dat vliegtuig. Het is op die 757. 767.
1: Ik, ik kan me ook voorstellen dat als je toevallig helemaal niet goed kan vliegen. dat je complete controle ja. verliest over dat vliegtuig. En dan nou ja, dat het per ongeluk. zeg maar goed. goed dat de het per plek, ongeluk je, heel goed uitgaat. Ja. 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 Oh. Ja.
0: Ja. Nou, goed. Nou ja. Dan zie je dus. Dat jullie, jullie, jullie vullen het verhaal zelf ja. in. Dat ja. doet, doet iedereen. Waarom? Omdat je het verhaal toch wil aannemen van het officiële. Ja. Uh, en omdat je het zogenaamd met je ogen hebt gezien. Maar dat is het gekke bij het Pentagon ook. Daar zijn helemaal geen beelden van het vliegtuig. Nee, Totaal nee. Niet. daar, wil, daar, ik enkel... ja. da- daar ja. wil ik straks ja. even met
1: je over verder. Ja. Ja. Want ik wil toch even terug naar WTC 1 en 2. Om een beetje het verhaal gestroomlijnd te houden. Want er ja, ja. Zijn, je, je pakt zo, en niet alleen jij, maar iedereen die je spreekt, pakt zo snel een zijpad.
2: Waardoor dat zeg maar a- a- alles als een groot... Uh, uh, ja. Ja, dat is niet gek, hè? Je loopt er bijna van over zeg maar, hoeveel... Uh, wat er allemaal, allemaal, allemaal hoort niet ja. kan kloppen. Ja. Ja.
1: Ja. Maar goed, even WTC 1 en 2. Daar heb ik op tv beelden gezien van vliegtuigen die erin gingen. Vooral van het tweede vliegtuig. En jij zegt eigenlijk, nou A, kunnen ze nooit met de snelheid waarvan gezegd wordt dat ze erin zijn gegaan, erin zijn geklapt. Maar zijn ze dan langzamer erin geklapt of zijn er geen vliegtuigen erin gegaan?
0: Nou, dat is een hele goede vraag en ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ja, Ja, dat is erg hè. Maar in uh, in in het algemene verhaal ga ik uit van het officiële verhaal en probeer ik aan te tonen dat het niet klopt. Ja. Als je dat voor elkaar krijgt, en mensen zeggen dat ja, ja nog goed naar gekeken, kan inderdaad niet. Nee. Dan is de volgende vraag van... nou, wat is er dan wel gebeurd en kunnen we eens een keer opnieuw naar kijken? Nou, dat gebeurt niet. Als je gaat praten over... Van, nou, okay, het kan eigenlijk niet hè, met die vliegtuigen... Mm-hmm. dan kom je dus op het terrein van... wat is er dan wel gebeurd? En dan ja. ligt de bal dus in... nou, in dit geval in mijn hok... maar in talloze andere eh, onderzoekers... die daar goed naar hebben gekeken. En dan kom je op een schimmig terrein... waar, je, eh, waar geen enkel precedent... Is. Dus niemand heeft dat ooit eerder gedaan of gezien enzovoort. Dus het wordt highly speculative en ik vind dat, uh, ik vind dat hier niet erg, laat ik het zo zeggen, want mijn carrière hangt daar niet meer van af. Nee. Maar je bent
1: wetenschapper je in hart en nieren,
0: Ja. dus je ja, wil ja, ja, het graag zeker.
1: kunnen bewijzen, bedoel je?
0: Ja. ja, dat wil je kunnen bewijzen. Nou, er zijn er een paar theorieën. De ene is dat het hologrammen zijn geweest. Daar is overigens, Ik praat daar natuurlijk nu heel snel over, maar daar zijn boeken over geschreven. En dat is buitengewoon indrukwekkend. Als je die leest, dan denk je: nou ja, ik kan het misschien niet bewijzen en die manier ook niet. Maar dan komt dat hele goede argumenten. Een ander is: dat is ook een documentaire, ik ben even de naam ervan vergeten. Maar waarbij iemand op, 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 zeg maar op het niveau van video-editing gaat kijken. Want die officiële beelden, die wij allemaal hebben gezien, honderdduizend keer, die komen natuurlijk ergens vandaan. Wie heeft die gemaakt? uh, Kun je daar iets mee manipuleren? Dat is dan de vraag die die direct gesteld wordt. Nou, dan zijn er mensen die verstand hebben van video-editing. En die uh, goed weten hoe dat met layers gaat. Ik heb er verder geen verstand van. Maar nogmaals, daar kijk ik ernaar. denk ik van ja... Een van de redenen waarom ze dat zijn gaan doen... is omdat het tweede vliegtuig... uh, daar zijn natuurlijk de meeste opnamen van. Dat dat, dat raakt dat gebouw. Dan zie je een enorme vuurbol. Maar dan lijkt het op video's van verschillende kanten... alsof de neus van het toestel echt aan de andere kant van het gebouw uitkomt. Voordat die zeg maar helemaal ingehaald wordt door een wolks, uh, vuur en rook. Maar je ziet dan eventjes de neus. Het lijkt integraal, de neus van het vliegtuig, zie je dat uitkomen. Nou, daar zeg ik dan weer van als, als uh, luchtruimtevaardig dat, dat kan niet. Dat is totaal onmogelijk. Want de stalen balken die geraakt zijn door die neus... die stonden op een afstand van een meter. Nou, zo'n vliegtuig is ongeveer 4, 5, 6 meter uh, in doorsnede. Dus die neus had al zes balken moeten raken. En dan is het als een soort eiergeschillig, weet je wel. Dan heb je zo'n klein dingetje, leg je een ei in, en dan haal je even met van die stalen uh, draadjes haal je zo'n ei uh, eventjes uh, doorheen. En dan heb je cijfjes. Ja. Zoiets had ook moeten gebeuren. Dus met andere woorden, maar we zien het wel op al die officiële video's. Wat is daar dan gebeurd? Kan het zijn dat iemand met video-editing wat heeft zitten knoeien en een fout heeft gemaakt?
1: Maar Koen, weet je, ik, <tus> ik wil daar een end in meegaan. Maar we hebben het over 2001 en ik zit een beetje ja. in, de, in, de, ja. in de mediawereld. In 2001 konden we nog niet wat we nu kunnen. Ik denk dat het wel mogelijk is geweest om inderdaad met lagen en dingen toe te, ja. uh, toe te passen. Ja, ja. Dat geloof ik wel echt ja. zeker in, in met de Hollywood technieken en zo. Maar die beelden, die waren er al gewoon een kwartier nadat het gebeurde, waren ze al te zien op journaals.
0: Ja, maar dan moet je dus, een complot complotdenker zijn om te denken van nou ja, hebben ze technologie. Kunnen ze wel heel snel. Ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Maar goed, nogmaals, uh, kijk het zijn theorieën, hè, ze zijn niet bewezen ja. in die nee. zin. Maar dan moet je dus gaan kijken naar de argumentatie. En nogmaals, als ik een neus door een gebouw zie komen, onbeschadigd, dan is er wel een probleem, want dat kan niet. En hoe, dat, dan is het dus aan de mensen die zeggen van ja, dat kan niet, van ja, maar vertel dan maar eens hoe dat dan wel kan, weet je wel. En dan gaan de mensen aan de slag. Ja. Natuurlijk wordt dat officieel niet toegegeven, maar je moet wel zo'n vraag willen proberen te beantwoorden. En video editing is dan een van de theorieën die daarbij zou kunnen helpen. Maar en... Want een andere namelijk, de, de, de werkelijkheid, kan jou daar niet bij helpen. Nee, Want dat, dat snap gaat ik. niet.
1: Maar goed, ik, stel, stel, ik, ik heb ook video's gezien van mensen op straat daar die omhoog ja, kijken omdat er boven iets gebeurt. Als het natuurlijk ja, met, met een video geëdit is... dan moeten dat acteurs zijn geweest... die spelen ja. alsof ze boven iets horen... Ja. omdat dat er later nog als ja. laag inge- ingeplakt moet worden. Ja. Maar je ziet ook mensen wegrennen.
0: En het gaat om duizenden <tomst> video's.
2: Het is wel heel nee, veel nee, waar geweest.
0: Nee, nee, nee dat gaat, dat gaat niet om, uiteindelijk gaat het niet om heel veel video's, blijkt. Dat lijkt wel zo, omdat het al die netwerken zijn... maar jullie weten ook al die netwerken zitten allemaal onder dezelfde soort uh, koepel... Maar in ieder geval, jongens, ik snap dat er dan nog meer vragen gaan komen. Ja, dat snap ja. ik heel goed. En ik ben daar dan weer niet de expert in die je kunt bellen om te vragen van... Ja, uh, leg mij nou eens precies uit hoe dat zit. Ja. Ik zie dat voorbij komen. Ik denk, nou ja, goed, uh, gooi het maar in het mandje. Uh, zolang er geen nieuw uh, internationaal onderzoek komt, uh, onafhankelijk onderzoek... Uh, gaan wij dit allemaal samen er niet uitkomen. Nee. Uh, alleen, en dan kom je dus bij het volgende. Die gebouwen konden helemaal niet op die manier volledig, volledig tot op de begane grond instorten. Dat kan niet.
1: Nee. Okay. Laten, we, laten we daar eens even op inzoomen. Koen, want zo'n vliegtuig... Nou, Ik, ik ben ervan overtuigd... En, en noem me naïef... dat er daadwerkelijk een vliegtuig in is gegaan. Of dat nou het instorten heeft veroorzaakt of niet. Hè? Ik denk ja, dat, er, dat er daar is, een vliegtuig in ja. ja. Hoeveel schade kan zo'n vliegtuig... Ik bedoel, kerosine zit in, in die vliegtuigen. Hoe warm wordt dat ja. als dat verbrandt? bijvoorbeeld? Want Dat is de officiële lezing. Hè? De balken zijn ja. gesmolten... Ja. onder de hitte ja. van
2: de kerosine. En, uh, en de delen van het vliegtuig ook, volgens mij. Zoals ik het heb begrepen. Uh, Hoe warm verbrandt kerosine?
0: Nou, uh, in in de open lucht. En dit was natuurlijk open lucht omdat alle ramen waren eruit geblazen. (laughs) En dan uh, dan zie je dat dat dat, uh, heel zwart begint te roken. Met andere woorden, dan verbrandt het niet goed. Dan weten we dus dat de maximum temperatuur van 800 graden. ...die kerosinebrand in de openlucht kan behalen... ...dat die lager is, want hij zit op een roet uh, ja. is die, dat
1: is? Het
0: grootste deelte groot van de brandstof verbrandt buiten het gebouw. Daarom zie je zo'n enorme vuurbol. Ja. En dus er was verdomd weinig over. Nou, was dat wel genoeg om het kantoor natuurlijk in brand te steken... Maar uh, er zijn dus brandweerlieden boven in het gebouw geweest, ja. daar zijn opnames van en die zeggen van het valt mee, we kunnen het met twee lijntjes, en ik bedoelen ze twee slangen, kunnen ze het blussen. En nou, dat zie je ook aan de buitenkant. Je ziet uh, niet een enorme vuurzee, je ziet hier en daar wel wat vlammen. Maar uiteindelijk valt dat wel mee, een zwarte rook. En brandweerlieden die zeggen, van, nou, het valt wel mee, het zijn twee, uh, we kunnen met twee slangen blussen. En dat, dat, dat betekent, het gebouw kon niet smelten, want smelten van staal gebeurt bij 1540 graden. Ja. Nou kan het wel zo zijn dat er een deel van de constructie door die brand is opgewarmd. Uh, en, en dan naarmate zeg maar, het staal in temperatuur stijgt. Uh, daalt zijn dragend vermogen. Met andere woorden, hij ja. gaat een beetje slapper worden. Ja. Dat is wel relatief, want er stonden nog al wat balken in dat gebouw: uh, 250 in de omtrek, hè, dus in de rand van het gebouw, en uh, 47 hele zware dikke kokerbalken in de, het, het hart van het gebouw. En daar zit een beschermende laag uh, uh, asbest overheen om te zorgen dat het staal niet zo snel kan opwarmen. Dan is het verhaal van: nou ja, goed, zo'n vliegtuig met zo'n crash er ...zal wel wat van die bescherming er afslaan. Dat denkt iedereen ook, daar is niks op tegen. Maar niet alles en overal. En uh, wat we zien, uh, en dat is ook een smoking gun letterlijk in dit geval... ...we zien het gebouw, op het moment dat hij gaat, zien we hem symmetrisch instorten. Met andere woorden, het gebouw gaat over de hele vloer... uh, ...verdieping voor verdieping, van boven naar beneden, helemaal stuk... Asymmetrisch, terwijl de schade is asymmetrisch. Een brand warmt een gebouw ook altijd asymmetrisch op. Dus we hadden verwacht... Je bedoelt
1: bij bij het punt waar het vliegtuig is ingeslagen... daar is het brand en aan de andere kant van het gebouw niet... want daar is het vliegtuig helemaal niet
0: gekomen. Nou, dat, dat is een, dat, daar zal in ieder geval veel minder schade zijn. Dus met andere woorden, daar zal de constructie het minst snel opwarmen. Ja. Uh, met andere woorden, hij houdt daar een veel hogere sterkte. En als het natuurlijk de ene kant gaat, ja, dan zou je vooral. Die moet komt. Ja.
1: Ja. ja.
0: Of omvallen.
1: Ja. En uh, wat, uh, ik heb me natuurlijk ook. Uh, uh, ik denk dat dit zeg maar de, 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 de allereerste keer was in mijn leven. Ik denk dat we het over dezelfde docu hebben, die mij. Uh, 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 Loose Change, ja. lose change ja. dat, was, ja. dat was een hit op het internet. Iedereen keek ja, zeker. dat toen. En dat was bij mij ja. ook dat ik dacht: wat gebeurt er? Weet je wel, hoe kan dit mind blowing? Echt dat je dacht. En later ja. dacht ik wel: ja. misschien klopt er een paar dingetjes in Loose Change ook weer niet. Maar uh, er zijn Gelukkig. ook heel veel docu's om, o, op, op, uh, op het internet te vinden. Uh, en ik dacht: ik, ik knip even een stukje uit een, uh, een, een getuigenverklaring van uh, ja. meneer Scott Forbes. Die heeft namelijk allemaal rare geluiden gehoord. Op de, de 98ste verdieping. En, okay. en, en daar hoorden die allemaal, nou ja, een getimmer. En, en in de weken voorafgaand aan de inslag. Oh yeah. Laten we even yeah. luisteren. Als ik daar there on the 33rd floor, I ik very strange noises on the 34th floor. Now, the 34th floor was an empty floor, a floor that did not have any kind of uh, walls or it was a construction uh, uh, floor. It was totally hollowed out. There was nothing there, and I heard very heavy equipment being moved around. And it sounded like uh, dumpsters with uh, uh, metal wheels being moved around, and I got scared because I knew it was an empty floor. Nobody was supposed to be there. As a matter of fact, not even the elevators stop there. You have to have a special access key to open the door on the 34th floor. So... To find that there were strange noises there, and I continue actually bypassing that floor because I didn't ja, goed, there. Enk enzodo enzodo. Dit was trouwens William Rodriguez... de de scout okay. waar ik okay. het over had. Yeah, die please. die zei dit. Yeah.
0: I've been at least um, four to six weeks before 9/11. It, it was like rebuilding work going on upstairs. The tenants, the people
2: from Aon who had been there, uh, were moved somewhere else. The offices were just vacant
1: and there was a lot of heavy machinery building work going on. It was almost like pneumatic
0: drills and lots of hammering, so much so that the floors were shaking. That's how noticeable it was. It was almost as if uh, something heavy was being moved, and then it was being taken off wheels, and it was like, boom! Our floor underneath literally shook. You could feel the weight above you. That was how large it was. It was probably the week leading up to 9-11. Every morning I'd come in around 7 a.m., and the dust was incredible. It was filthy. It was like the cleaners weren't cleaning. Right where the windows were, there was a sill which enclosed radiators. I was sick to death of the dust which was appearing On de windows.
1: Nou, ik, ik hoop dat je het goed kon ja, verstaan. Het is, het is een ja. beetje. Ja, de geluidskwaliteit is niet super. Maar, uh, goed. En, en, en de documentairemaker dacht, ik ga er nog allemaal geluidjes ondergooien van drillboren. Het geluid niet ja, ja. te houden. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Dat, dat, hoor, dit is dus niet een opname van wat hij hoorde, maar wat de, nee, nee, de documentairemakers laat. Maar goed, dit zijn twee getuigenverslagen. Eentje van ja. de 34ste verdieping en eentje van de 98ste verdieping, die dus in de uh, aanloop naar 9-11 ook al ja. rare geluiden ja. hoorden van bouwmateriaal. Maar goed. Daarvan valt ook weer te zeggen, zo'n gebouw, ik weet niet niet eens hoeveel verdiepingen het zijn, maar daar daar is toch altijd wel ergens, zijn ze bezig met nieuwe kantoorruimtes creëren en en, en bikken en en, en schilderen. En daar schilderen hoor je dan niet zo, maar daar gebeurt toch altijd iets in zo'n gebouw, honderden kantoren. Tuurlijk,
0: tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar je praat hier in die eerste, William Rodriguez is de uh, conciërge. ja. Dat zeg je dan heel erg, want het gebouw is 110 verdiepingen. Dus hij heeft een behoorlijke taak. En hij uh, werkte daar ook al heel lang. Hij is eerst als hel binnengehaald... omdat hij nog een aantal mensen uit het gebouw wist te redden. En daarna begon hij te praten over wat hij allemaal wist. Onder andere dit. Maar ook bijvoorbeeld heeft hij gezegd dat er explosies waren... voordat vliegtuigen het gebouw invlogen. Explosies in de kelder. Maar explosies waarbij mensen dus bloedend en al... uit de lift kwamen. Met andere woorden. Er was behoorlijk wat aan de gang... Maar de 9-11-commissie en ook het NIST, het Amerikaanse TNO... hebben geen enkele van dit soort getuigen gehoord. Daar willen ze gewoon niet eens mee praten. Met andere woorden, uh, dat dat, dat onderzoek, het officiële onderzoek... rammelt aan alle kanten en heeft nog al wat feiten uh, buiten uh, het boek gelaten. Want uh, de alternatieve theorie van architecten en ingenieurs... is dat er explosieven zijn gebruikt. Nou, die moeten dan ook zijn aangebracht. Dat doe je niet in een half uur. Met andere woorden, uh, ja, is het gebouw geprepareerd om in te storten in, nou ja, zeg maar, officieel... Wisten wist jullie trouwens dat de officiële instortingstijden 9 en 11 seconden zijn?
1: Dat wist ik niet uit mijn <totstuken> hoofd, maar ik wist wel dat het erop ging.
0: Nee, ja, <totstuken> ja. Oh,
1: oh, nee joh.
0: Dat staat in de officiële eh, NIST-rapportage. Met andere woorden, hebben we hier hele rare spelletjes gespeeld. En eh, ja, dan moet je ook naar dit soort getuigen gaan luisteren. En eh, nou, bijvoorbeeld alleen al eh, van het WTC nummer 7... Hebben we een getuige, die man is inmiddels wel overleden, maar een getuige die, uh, die heeft verteld dat er explosies in het gebouw waren. voordat uh, ja, het gebouw zou instorten. Met andere woorden, uh, explosieven zijn overal gehoord, ook buiten op straat, ook in het gebouw. Uh, maar het de Level Commissie zegt: nee hoor, er zijn geen sprake van explosies. Die zijn er helemaal niet geweest.
1: Maar het kan ook niet zijn dat, zeg maar, doordat het vliegtuig erin ging... dat er, weet ik veel, gasleidingen exploderen of zo. Kan dat nog een verklaring zijn? Geen
0: gas in het gebouw. Geen gas in het gebouw. Maar als ik praat over voordat de vliegtuigen erin zijn gevlogen... dan is het een beetje vroeg.
1: Ja, ja. Ja, daar ja, dat nou, dus heb niet. je wel een, inderdaad een, ja. 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 een feit te pakken wat ik ja, niet dat kan dat, weerleggen.
0: Dat is lullig. Maar zo'n William ja.
1: Rodriguez, die moet dan toch super gefrustreerd zijn... dat hij denkt van ja, ik word gewoon niet gehoord. Of ik, ik kom met gewoon getuigenverklaring en ik word gewoon als gek afgedaan.
0: Ja, klopt. Maar uh, hij is wel zijn waarheid bij bespreken. Want alle mensen die slachtoffers, uh, familieleden hebben verloren in de gebouwen... die zijn met hoge bedragen afgekocht, maar wel met het tekenen van een, uh, een, een uh, contract waarin ze zeiden dat ze af zouden zien voor de rest van hun leven van uh, uh, hoe heet dat uh, uh, juridische procedure ja precies <clears throat> uh, dus dat, dat doe je ook niet zomaar omdat ja. je denkt van nou ja er is niks aan de hand hè? we hebben allemaal de waarheid verteld dan hoef je dat namelijk niet te doen gek, ja. dus ja weet je en zo hangt dit hele verhaal je praat hier natuurlijk over duizenden mensen die ermee te maken hebben zo hangt dit van van allerlei uh, verhalen aan elkaar... waarbij je in in zijn totaliteit kunt zeggen... nogmaals, ik ben in zuur. Ik zeg uh, officieel, de technologie deugt niet. uh, Het kan gewoon niet zijn gebeurd... zoals ze dat hebben gezegd. En en dan ga je op zoek naar andere dingen. En dan zijn dit natuurlijk fantastische getuigen Maar
1: wat ik nog steeds niet niet, uh, begrijp... bij dit soort grootse uh, complotten... want laat ik het maar gewoon een complot noemen. Ja, ja,
0: uh,
1: uh, uh, Stel, uh, er is inderdaad gewoon... het is een... Een ontploffing geweest, een controlled demolition. En dan ja. moeten daar mensen ja. zijn geweest. die daar inderdaad gaten in de pilaren hebben geboord. Ja. explosieven in hebben gedaan. die moeten daar weken mee bezig zijn geweest. Wat dat zeggen ja. experts ook. Dat is heel veel ja. werk. Dat ja. heb je echt niet in een uurtje ja. gedaan. Um, waarom? Hoe kan het dat er niemand. die daarmee bezig is geweest. een uh, soort van gewetens. Uh, last heeft gekregen en dacht, ik klap uit de school. Ik ga vertellen, ik heb daar een een gat geboord. Zijn al die mensen overleden, denk je? Of zijn ze
0: zo bang? Misschien hebben ze geen... Angst. Dan moet je wel echt een echte complotdenker zijn natuurlijk. Als je, als je hierover nadenkt. Maar uh, ja, ja, het is een complot. <laughs> en je denkt erover na, dan ben je een complotdenker. Ja. Zo, zo, zo moeilijk is het allemaal niet. Nee. Ja, dat is een goede vraag, weet je wel. Kijk, als, je, als dit gebeurd is op een uh, corrupte manier. Dan is het een militaire operatie geweest. Dan praat je echt over de kwaliteit van explosieven. Uh, de logistiek alleen al, de geheimhouding nooit. op. Dat is een militaire operatie. Nou, militairen, zeker op een bepaald niveau, zijn gewend aan geheimhouding. Ja. Daar is hun hele structuur op ingericht. Oké, nee, oké, okay, ik
1: bedoel zelfs bij, de echte, bij de echte militairen. militairen klappen ook wel eens militairen ja. uit de school. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat, dat is wat lastiger om, om maar eens een raar zijsprongetje te maken. Uh, er is iets natuurlijk aan de hand met Bin Laden, dat is natuurlijk ook 9-11. Maar Bin mm-hmm. Laden is dan in 2011, zeg maar... Uh, in Pakistan uh, doodgeschoten door een, een, een SEAL-team, hè, de ja, mariniers. Ja, ja. Uh, die mariniers die bij de, daarbij betrokken zijn, die zijn allemaal dood. Nou, dat die zijn ik... allemaal omgekomen in, andere, uh, in een helikopterongeluk, uh, links We... en rechts op andere plekken. Dus, dus het geheimhouding is wel af te dwingen op deze manier. Hè. Dat is allemaal niet zo heel ingewikkeld, want daar, daar klopt natuurlijk helemaal niks van dat verhaal. Nou We weet ik niet, samen... nou, 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 weet ik niet exact...
1: Nee, dat snap ik. Maar nou weet ik niet het exacte verhaal over het SEAL-team. Maar ik begreep dat er nu nee. in Amerika een rechtszaak is tegen één van de ja. mensen uit het SEAL-team. die erbij was toen Bin Laden. Uh, oh, dan is er, uh, er nog één, dan is er nog één. En die één... wordt aangeklaagd is waar, ja. met allerlei. Uh, ja, ja, er is
0: één over, overlevende. Ja, dat, ja, ja, dat klopt. Um, maar goed, dus even terug naar het gebouw. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen uit de school geklapt. Want William Rodriguez is ook uit de school geklapt. Ja. Um, als het gaat over um, het gebouw zelf, het gebouw was slecht verhuurd. Waarom? Uh, de technologie van het gebouw. Hè, ook in 2001 uh, komt die enorme computerwereld uh, uh, op. Nou, die leidingen waren niet in het gebouw kennelijk. Uh, er was een asbestprobleem, hadden ze. Uh, dus dat ja, was maar ook dat werkte niet. Werkt nodig niet. Aangedaan, aangedaan ja, maar, ja. Uh, ja, dat werkte niet. Nou, daar zetten wel wel ze veel van in. Ja. Of ze begonnen te kraken weet ik veel. Ja. Maar in ieder geval, dus er waren allerlei verdiepingen wel leeg. He, dus de capaciteit is niet helemaal benut van het gebouw. Iets had nee. expres gedaan, was het toeval, was het de conjunctuur. We komen natuurlijk na de dotcom-crisis in 2001. Dus, dus, dus je kunt hier ja. wel een ja. hoop uh, materiaal voor vinden om het aannemen te maken... dat je zelfs een paar weken van... oh, er waren uh, power cuts. Hè, dus de stroom viel nog alles uit, met andere woorden. Er was veel te doen, en dat is allemaal naar boven gekomen... door mensen die, die uh, daar getuigd van waren. En zeggen van, ja, nou ja, goed, als je dan nadenkt over... kunnen ze dan op die verdieping wat we gedaan hebben. Ja, dat kan dus. Dat is wel mogelijk. Ja, Laten we, laten we, even, wat, wat, ja. we, we hebben nu even
1: grofweg geschetst: uh, gebouw 1, 2 en ja. 7. Uh, uh, mysterieus, verde, uh, nou ja, in ieder geval ingestort. We, 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 jij bent er in ieder geval nog niet over uit hoe het nou precies gebeurd is. of uh, in ieder geval, nee, Je kunt niks, niks bewijzen. Heb nog, dan
0: heb je de, de nucleaire optie heb je nog niet meegenomen.
1: Wat is, wat is de nucleaire optie?
0: Nou, er zijn twee, uh, in de afgelopen paar jaar, twee goede onderzoeken, vind ik, en naar voren gekomen. Die hebben een model gemaakt. Uh, om te verklaren. Want een van de grootste mysteries is die enorme hoeveelheid stof. Ja. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar iedereen kent dat die gebouwen die zijn ingestort. Maar vanaf het eerste moment dat ze beginnen met instorten. Ontstaat een hoeveelheid stof. Dat het eerste wat ik dacht toen ik dat zag. Hè, dat is dan een flits in je gedachten. Is van waarom is er zoveel stof? Hebben ze jarenlang dat gebouw niet gestoft? Dat was echt serieus. Dat is heel huiselijk. Maar dat dacht ik. Ja, maar dat is natuurlijk
2: als er nu een gebouw gecontroleerd uh, tot ontploffing wordt gebracht. Is er natuurlijk ook. ook veel stof? Ja. Dat vind ik niet gezien. Ja, maar dit
0: waren stalen gebouwen. En staal verstoft niet. Nee, en dan kun je zeggen: ja, de, de vloeren waren van beton. Ja, dat klopt. Ja, maar uh, daaronder lag natuurlijk.
2: Uh, hè, natuurlijk asfalt, de, de, de stoep, uh, alles waar wel. Uh, nee, nee, nee. Het, uh, nu,
0: het, begint, het begint op 400 meter, begint het al te verstoffen. En er was letterlijk zoveel stof dat Manhattan, Manhattan, lag onder een deken van 4, 5, op sommige plaatsen 6, 7 centimeter stof. En in dat stof, en dat is officieel aangetoond, zat een veel te hoog percentage staal. Met andere woorden, het staal is ook verstofd. En staal kan niet zomaar verstoffen. Nou, daar zijn ook weer mensen over na gaan denken. Hoe krijg je staal, en je praat hier over staal van centimeters dik. Uh, de, de, de kokerbalken in, in het hart van het gebouw waren uh, 60 mm of 6 centimeter dik stalen wanden. Okay. En dan moet je even nagaan, een vliegtuig heeft een wand, een buitenwand van de romp, is 1 tot 1,5 tot soms 2 mm dik, maar, hè, 2 mm ja, dik, ja. maar, dat is heel dun. Je praat hier over staal van centimeters. Okay. Uh, hoe krijg je dat soort dik staal voor stof? Nou, dat kan met behulp van radioactiviteit. Uh, maar dan moet je wel radioactiviteit kunnen genereren... Op een, op, een, uh, ja, op een schaal die een heel gebouw kan doen verstoffen. Nou, daar hebben een paar mensen aan zitten rekenen... en die komen met modellen. Daar ben ik geen expert in, maar ik zit te, te lezen met mijn technische achtergrond. En dan denk ik van, wow, nou, zet die het dan maar eens even in... want dat is geen slecht verhaal. Uh, uh, dus als mensen dat interessant vinden... Heinz Pommer en, en Kalezov, dat is een Russische meneer... die in de technologie heeft gezeten. En, en Heinz Pommer is, ik denk, natuurkundige. Die heeft er ook naar gekeken. En prachtige modellen gemaakt... Gooi die ook maar in het mandje. Omdat we het niet weten en officieel niet mogen weten. Dat er ook nog op die manier. <coughs> iets zou kunnen zijn gebeurd. met de totale vernietiging van het gebouw.
1: Maar uh, uh, een bom, bedoel je? Of een, of een kruisraket ja, met een nucleaire lading? Of...
0: Nee, 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 nee. Die kruisraket was wel conventioneel. Want die heeft gewoon een explosie veroorzaakt op een bepaalde plek. Um, maar dan praat je diep in het gebouw. misschien zelfs wel nog dieper dan de kelder. Er lagen nog, ik geloof, zes of zeven lage kelderniveaus lagen onder, ja. Dat je okay. nog lager zat, ja. waarbij je. In de centrale kolom van het gebouw, dus in het hart van het gebouw, letterlijk vanuit de rotsgrond, een, een, een neutronenstroom. Dan praat je over een neutronenbom, maar goed, dat is ook een nucleair wapen. Een neutronenstroom in het gebouw laat vrijkomen. Ja. die Door middel van de straling die daarbij vrijkomt, letterlijk de, 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 de kristalbindingen, dus de nucleaire bindingen van het staal, kan doen losbreken. Oxideer. Nou, dat is een is dat hele dat goeie... exotische theorie.
1: Ja, ik wou zeggen, je begint me nu langzaam kwijt te raken, Ja,
0: ja dat kan ik me voorstellen. Maar weet je, weet je hoe complex dit allemaal is bij elkaar? He, dus dus, dus dat, 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 dat het officiële uh, verhaal zegt van ja, er uh, is allemaal brand geweest en dat er is uh, asbest afgeslagen. En toen werd het allemaal heet en toen stortte het in. Ja, toen stort het in. Kijk maar op de video dan kun je zien dat het gebeurde. Ik ja. bedoel, dat is geen onderzoek, hè? Dat, is geen, dat is geen analyse, dat is geen wetenschap. Dat is gewoon nou ja, we noemen het dan gewoon een lulverhaal. Hè, in, in, in vaktermen. Dat is gewoon een lulverhaal. Maar zijn er ook
1: mensen dan die dus... die, die, dit weet, die wetenschappelijk zeg maar hebben bewezen dat je dus door middel van een, een nucleaire neut, ja. neutronenaanval ja, dat, staal kunt ja, dat, smelten? Dat, en dat, dat,
0: dat kun je, dat verstoffen. kun je. Nou, het smelt niet gewoon de, de, de verbindingen kunt losslaan. Uh, ja, dat kan. Dat, dat kan. Er, is, okay. uh, er zijn wel zeg maar uh, ondersteunend bewijs, om het maar zo te zeggen. Er uh, is uh, een enorme hoeveelheid tritium. Dat is een technisch verhaal, dat is tritium gevonden op de plaats delict, dus op round zero. En tritium is zwaar water. Dat is dus een, een, een uh, stof die vrijkomt als je zeg maar, nucleair wapen uh, laat detoneren. Uh, de, en dat waren hoeveelheden tritium, die waren duizenden keren groter dan normaal in de omgeving. Met andere woorden, dat is een smoking gun. Nou, er zijn heel veel first responders, dat is politie, brandweermannen, uh, uh, hulpdiensten enzovoort, die ook in de eerste uh, uren en dagen uh, op Ground Zero waren. Er zijn er een aantal die hadden... ...verbrandingsverschijnselen die te maken zouden kunnen hebben met ja, uh, stralingsschade uh, aan het lichaam. Dus, uh, en dat is één. En het andere is nog dat er uh, in de afgelopen jaren... ...vele duizenden inmiddels first responders zijn overleden aan de meest afgrijzelijke ziekte. En dan moet je denken aan uh, natuurlijk aan de luchtwegen vanwege dat stof. Maar ja, dat zat er Asbest. in de stof. Ja. En nee, asbest niet. Ja, dat oh. zat er ook in. Maar daar sterf je pas aan na 30 tot 40 jaar. Want zo lang doet dat erover voordat je die eerste asbestkankers ontwikkelt. Okay. Dus die klap moet nog gaan komen in de komende jaren. Nee, dit waren dus andere vormen van kanker. De meest bizarre enzovoorts. Die nu allemaal zwaar ziek zijn in de ziektewet. En die gaan met duizenden op dit moment gewoon naar het ziekenhuis en sterven aan. En dat is, echt, dat is ook niet belicht, dat wordt nooit verteld in de media, of nauwelijks eigenlijk, en zeker niet in Nederland. Maar dat zijn zeg maar, allemaal uh, ondersteunende bewijzen voor mogelijk gebruik van andere vormen van ontploffing dan uh, de, ja, de explosieven waar dan de architecten mee aan Ja, ja. Jeetje. Dit is huge jongens, dit is ja, echt zo nou. groot dat je hier induikt. Er is heel veel materiaal. Er zijn hele goede wetenschappers mee bezig. Er zijn klokkenluiders op allerlei plekken. Er zijn slachtoffers of, of familie van slachtoffers die daarmee komen. Maar, Trouwens, brandvillieren zijn ook slachtoffers.
1: Koen, als dit zeg maar echt waar is, dan snap ik ook wel... Uh, waarom de uh, Amerikaanse overheid dit probeert uh, stil te houden. Want het is natuurlijk mindblowing. Ja,
0: natuurlijk. Maar, je moet alleen al, kijk, iedereen weet dat er in Amerika ook een, een, een cultuur is van schadelijknemers. En daar gaat het meestal niet om 10.000 euro, hè, zo in het geval van de toeslagaffaire. Nee, daar gaat het over miljoenen. Nou, ja. denk eens eventjes op de schaal waarop dit plaatsvindt. En dan praat je niet alleen over de slachtoffers van die dag zelf, hè, op 9-11. Je praat over slachtoffers van de oorlogen die dus onterecht zijn gevoerd, hè, dus in Irak. Miljoenen doden. Afghanistan. Andere oorlogen. Dus die mensen zouden, als dit naar buiten komt, dat of de Amerikaanse regering dat heeft gedaan. Dat is een theorie. Of ze hebben gedacht van, nou ja, we zien dat het gaat gebeuren. De geheime dienst wist van tevoren. We laten het gebeuren, want dat, hè, dat komt ja. ons goed uit. Kunnen we oorlogen starten enzovoort. Dan zijn ze dus aansprakelijk. Nou, dan praat je over schadeclaims. Nou, dat, dat, dat kan het land niet eens overleven. Eh, economisch gezien. Dus weet je, er zijn te veel belanghebbenden op dit moment die, die zeggen van, ja, nou ja, het is gebeurd. We kunnen er toch niks meer aan doen. Maar go- is het in ons belang om dit aan de grote nee. te hangen? Nee, nou, dan doen we het niet.
1: Die snap ik, Koen. Maar goed, als ik jou dus uh, 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 grofweg hoor... denk jij, de, het instorten van de gebouwen komt niet door een vliegtuig... maar door de Controlled Demolition...
0: In enige vorm,
1: ja. Ja, precies. In in welke vorm dan ook. Wie zit daar dan achter? Gewoon de Amerikaanse overheid? Want ik hoorde ook heel veel mensen zeggen... (tie) Ja, Israëliërs zitten erachter. Maar het lijkt mij (tie) niet dat Israëliërs gewoon in Amerika... even een een paar maanden aan een gebouw kunnen prutsen... zonder dat Amerikanen dat doorhebben en dat niet willen.
0: Nou ja, dan kom je dus op het geval... Elsbeth Etty van de NRC, antisemitisch onderzoek enzovoort. Ik wist toen helemaal niet waar het over ging. Ik uh, heb inmiddels ook wat boeken gelezen... Er is in de wereld nou eenmaal een hele grote groep... uh, eh, Nou, ik moet het anders zeggen. Dat is een hele kleine groep belanghebbenden. Die werkt mondiaal. Die zitten niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Ook in Israël. En en, uh, waar niet eigenlijk. Ook in China inmiddels. Dus als je puur kijkt naar... En dan dan citeer ik nu een uh, generaal van het Amerikaanse leger. Die vertelt ook... uh, In het openbaar, uh, dat hij in het pentagon is geweest, direct na de aanslagen. En tegen een oud collega, want hij was toen inmiddels al afgezwaaid. Tegen een oud collega zei van, uh, ja, uh, uh, heb je even tijd? Ja, 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 kom maar binnen, kom maar binnen. Ja, wat is er aan de hand? Ja, ja, uh, ik hoor net dat we oorlog gaan beginnen met Irak. Met Irak? Ja, hoezo met Irak? Ja, dat weet ik ook niet. Uh, hebben die dan iets te maken met 9-11? Nee, 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 dat heeft niks mee te maken, maar, uh, ja, maar... waarom dan? Ja, I don't know, I don't know. Nou, dat was in 2001, direct na de aanslagen. Nou, in 2003 is die oorlog begonnen daar, waar Nederland ook nog lekker aan mee is. Ja. Maar hij zei, ik vertelde toen nog... Uh, hij zei, ik ben een paar weken later nog een keer ter, uh, teruggekomen naar je, uh, mijn collega's in Pentagon, En hij zei, weer kom binnen, kom binnen, ik krijg dit net van opsters. Dat was dan de minister van uh, Defensie. We gaan niet alleen naar Irak, maar we gaan ook naar uh, Libanon, we gaan naar Syrië, we gaan naar, uh, uh, nou, hij noemde zeven landen op,
1: mm-hmm.
0: waar intussen, hè, waar ze in vijf jaar tijd oorlog mee zouden gaan beginnen. Nou, het heeft iets langer geduurd, maar al die landen op Iran na, nou je weet hoe, la, hoe ze daar de, de, de oorlogstromen al jaren aan het roeren zijn, um, is, al die landen zijn aangevallen van, van binnenuit, maar wel met Amerikaanse steun. Enfin, hè, allemaal geopolitiek toestanden. Ja, ja, ja. Open, over nemen. de Arabische
2: lente ook onder andere.
0: Alle Arabische lentes, uh, al dat is gebeurd, maar dat wisten ze al. Waarom? Uh, in, 2000, in 2000, ik wou nog iets zeggen, maar in 2000 is een Amerikaanse denktank, een neoconservatieve denktank, met een rapport gekomen. Dat heet uh, de, de, Amerikaanse, hè, de, de toekomstplannen van Amerika. Uh, en daar staat in, wij willen dominant blijven in de wereld, hè. we willen de baas blijven, we uh, willen overal oorlog kunnen voeren en winnen. Uh, alleen het Amerikaanse uh, uh, volk wil dat niet. Want uh, de buren is al gevangen, uh, gevallen. De communisme is eigenlijk geen gevaar meer, enzovoort. Dus iedereen roept van nou minder geld naar Defensie. Minder ja. geld naar Defensie. En ze zei, dat willen wij niet, want we willen een sterk leger en we willen oorlog kunnen voeren. Wat hebben we daarvoor nodig? Een nieuw Pearl Harbor. Ja. Nou, nou, nou en die hebben en ze en en zelf gecreëerd, denk nou. jij. Nou ja, luister, euh, ik zeg niet dat ieder Amerikaan slecht is. Ik zeg niet dat iedere militair in Amerika slecht is. Maar er zijn natuurlijk op een bepaald niveau belanghebbenden, waarvan ik me zou kunnen voorstellen, daar heb ik geen bewijs voor, maar daar kan ik me van voorstellen dat die denken: nou, dit komt eigenlijk wel goed uit. Want als je de geschiedenis ingaat en je ziet hoeveel valse vlag aanvallen er zijn geweest, denk alleen al in de Tweede Wereldoorlog. De Rijksdagbrand, die is in de schoenen geschoven van, van de Lubbe. Dat was een Nederlandse communist zogenaamd. Maar die kan dat helemaal niet gedaan hebben. Dat is ook al lang aangetoond dat hij dat niet gedaan heeft. Maar dat kwam de Duitsers goed uit. Want die kon in de jaren 30 toen in één keer allerlei maatregelen afkondigen. Dus je moet gaan doorzoeken. En dan moet je ook inderdaad ja, naïviteit wel achter je willen laten. Want als je gelooft in roze wolken die de hele dag prettig voorbij komen. En dat iedereen altijd met goede intenties alles in de geopolitiek wil gaan doen. Ja, dan heb je het niet echt begrepen.
1: Nee, maar Koen, ik heb ook het idee dat we hier ja. nooit uit gaan komen.
0: Dat gevoel de Nou... Ik ga jou iets vertellen dat we daaruit gaan komen. Ja? Zo? Ja, ja, ja. Nou, Het klinkt een beetje als een dreigement. Al feit... ja. Nee, nou, nou. nee, vanavond Kom je al vanavond op? Zoek. Nee, nee, ik, nee, nee, uit. Ik, ik wil hier best mee dreigen. Ik bedoel, alleen al het feit dat er zoveel aan informatie naar boven komt. Alleen al in ons land, wat er niet deugt aan allerlei dingen. Die toeslagenaffaire, dat er toch mensen in de politiek opstaan... die zeggen van nou, die kan niet en dat moeten we naar buiten ja. brengen. Klokkenluiders, architecten en ingenieurs die zich verenigen. Piloten die zich verenigen. Op allerlei plekken roepen rommelt het. Alle systemen, alle klassieke systemen van politiek, religie... banken, alles staat op klappen. En dat betekent... dat en dat is niet leuk, ik zeg dat niet omdat ik dat leuk vind... ik ik constateer het alleen... en ik denk dat het nu noodzakelijk is... willen wij ooit die systemen gaan veranderen. En er zijn gelukkig een hoop goede mensen in de wereld ook... ook al worden ze ontslagen op een universiteit... uh, die het naar buiten proberen te brengen. Ja, precies.
1: Want dat is je referentie.
0: En hun waarheid spreken... en mensen proberen te informeren... Uh, enzovoort, en ik heb daar echt heel veel vertrouwen in, ik ben een heel positief mens
1: nou, ja. dus wij gaan hier nog een derde deel van maken, neem ik aan als nou de waarheid ja, uh, zeker, dichterbij zeker, komt het zeker.
0: zou ja. niet makkelijk zijn, want nogmaals, er zit buitengewoon veel weerstand, als het alleen al over 9-11 gaat hè, vanwege alle aansprakelijkheden enzovoort, ja. en iedereen zal dan werkelijk van zijn stoel vallen als, als daar de waarheid over naar buiten ja, gaat en, komen
1: ja, ik wou dat zeggen, nog niet eens qua aansprakelijkheid maar gewoon je vertrouwen in de wereld
0: je en, vertrouwen en, is ja, weg. ja, ja.
1: ja. 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 Koen, het is, ik, hier was ik al bang voor toen we begonnen. Ja. Er is weer veel te veel over dit onderwerp te bespreken. We hebben nog steeds heel veel dingen niet besproken. Maar uh, dat moeten we dan misschien maar sparen voor een deel drie. Ik wil jou wel ja. bij deze ontzettend bedanken voor je tijd en, uh, en je inzicht in, ja. in dit verhaal. En nou ja, inderdaad, mochten mensen uh, denken van hey, ik wil hier meer van weten. Uh, je hebt dus inderdaad dat boek geschreven 9-11 Complex...
0: Nou, ja, ja. Als, dus... mensen, als mensen naar mijn website konvermeren.nl koen met een c, koenvermere.nl gaan, dan kunnen ze alles vinden. En dan help je mij ook nog een klein beetje om mijn werk te blijven doen. En voor de rest, jongens, ja, ja, het, is, um, ja het is een enorme race geworden, hè? Uh, waarheidsvinding, het is nogal wat in deze wereld.
1: Ik ben blij dat wij daar een klein stukje hebben aan kunnen bijdragen. Ja.
0: Was, uh, Super jongens, was <laughs> leuk,
2: uh, leuk om je weer een keer te spreken. Ja. En uh, nou ja, graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel Koen.
0: S- succes met jullie podcast. En okay. ja, tot gauw dan weer. Ja, ja dankjewel hè. Dag. Hoi, hoi.
1: Zo, ja, nou het is... Uh, oh, hier was ik al bang voor van tevoren inderdaad. Ja. Ja, Zoveel ik, informatie ik en heb, referenties. Uh, uh, na,
2: na. Misschien heb je het ook aan me gemerkt. Ik was een beetje stil, maar is, er komt zo'n blok aan informatie. komt er op je af, dingen waarmee ja. je, uh, dingen die je misschien ook voor het eerst hoort.
1: Ik moet het denk ik nog even een keer luisteren, deze ja, podcast. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik vind
2: het heel moeilijk om daar nu iets over te maar gaan het zeggen. Het ik moet is, wel zeggen, het, uh, het uh, ik, uh, ik blijft uh, blijf natuurlijk een fantastisch complot... Maar ja. ik heb wel het gevoel dat over de jaren, nu de, de, de meeste twintig jaar is verstreken, dat de theorieën steeds gekker worden. En dat dus ook de, de theorieën die het dichtst bij de waarheid liggen waarschijnlijk, dat die daardoor echt, die, die raken we een beetje uit het zicht. En ik, en ik, ja, ik, ik wil Koen niks kwalijk nemen natuurlijk, want daarom bellen we hem natuurlijk ook. Hij, ja. hij heeft nieuwe inzichten en nieuwe informatie. Nou ja, tenminste, theorieën. Uh, hè, theorieën. Ja, ja en uh, uh, hè, dus dat neem ik hem niet kwalijk, maar ik vind af en toe wel dat ik denk van ja, het, wordt, het, het vertroebelt eigenlijk een beetje. Wat
1: geloof ik wel en wat geloof ja, ik niet? Precies. Ja, precies.
2: Het worden soms zo'n verhalen dat je al snel eigenlijk alles rond 9-11 dan wil uh, afstempelen als maar een wappie complot. Ja. Terwijl het eigenlijk misschien nog wel een kern van waarheid uh, ergens in zit. Hè? Waarom geven ze nou nog steeds niet meer informatie vrij die ze wel nou ja, Dat zijn en, hele terechte vragen. Dat, zijn, dat zijn gewoon...
1: Dat, dat ja, is het is uh, wat ik zeg. Misschien moeten we er ooit nog maar een deel drie over maken. Als je nu zit te luisteren en je denkt... Ja, maar jongens, waarom vragen jullie dit niet? Uh, ja. Stuur het gerust even in. Komplotcast.gmail.com. Of gebruik uh, Twitter, Instagram, Facebook om ons te bereiken.
2: Of hou eens naar België en begin gewoon uw eigen. De Komplotcast. Ja, de Komplotcast. Yeah. Wow, wow, wow.
1: um, voor nu uh, breiden we denk de ik maar een eind aan. Ja, ik denk het wel. <laughs> nou, ja, uh, ik, ik moet be- even bijkomen. Ja, ik ook. Ja. Ja, ik ga even ja, zitten. Ja, ja. Ja. Uh, tot de
0: volgende. Joer.